0: MedBus, der medizinische Wissenspodcast.
1: Willkommen zu MedBus, unserem medizinischen Wissenspodcast. Mein Name ist Susanne Kreimer.
0: Und mein Name ist Andreas Maxeiner.
1: Maxeiner, wir haben ja heute wieder ein mega, mega, mega spannendes Thema, wie ich finde. Und ähm, für vielleicht euch Männer auch etwas anrüchig, muss man sagen.
0: Äh, wie habe ich das jetzt zu verstehen?
1: Ähm. Naja, also die meisten Männer sind durch eine Dauererektion ja schon ein bisschen betroffen und empfinden das vielleicht sogar als touchy subject, oder?
0: Kommt drauf an. Wenn man lange touchy ist, wird es vielleicht zum Problem.
1: <lacht> max eine. Ne? Aber <lacht> vielleicht lassen wir das mal ganz kurz und starten wie immer direkt mit einer Definition rein. Was hältst du davon?
0: Klar, stehe ich drauf auf Definition. Scherz. Also, unter... <lacht> Priapismus. Versteht man eine seit mindestens zwei Stunden bestehende Dauererektion, welche ohne sexuelle Erregung besteht und mit Gefahr der Schwellkörper Ischämie einhergeht?
1: Ischämie klingt ja schon mal nach Schmerzen. Magst du das vielleicht noch mal ganz kurz erklären?
0: Ist tatsächlich auch schmerzhaft und auch tatsächlich vom Penisschmerz mal losgelöst, beschreibt die Ischämie im Grunde genommen, der Schmerz, der dann entsteht, wenn ein bestimmtes Körperteil oder ein bestimmter Körperbereich in eine Sauerstoffunterversorgung gerät. Dann kommt es quasi zum Absterben und dieser Absterbeprozess tut weh. Bestes Beispiel ist der Herzinfarkt. Hier kommt es zu einer Verlegung eines Herzkranzgefäßes und in dem Moment bekommt ein bestimmter Bereich des Herzens keinen Sauerstoff mehr und beginnt quasi einen Abbau oder einen Sterbeprozess und der wie viele vielleicht schon wissen, tut extrem weh.
1: Jetzt kommen wir aber zum, vom Herzinfarkt nochmal eine Etage tiefer, nämlich zurück zum Penis und zu unserer Dauererektion. Und äh, da sei an dieser Stelle doch auch erwähnt, ähm, warum es sich ja, lohnt tatsächlich den Namen Priapismus ähm, sich zu merken. Der leitet sich nämlich vom griechischen Gott der Fruchtbarkeit ab. Wie könnte es anders sein? Und dieser Gott hieß nämlich Priapos. Und deswegen nennen wir eine Dauererektion Priapismus. Und tatsächlich muss man sagen, dass die Inzidenz ähm, sehr viel weniger ist, als viele Hörer oder Hörerinnen vielleicht an dieser Stelle meinen wollen. Tatsächlich sind nur ungefähr drei von 100.000 ähm, davon betroffen. Und spannenderweise tritt der Priapismus häufig im Alter von fünf bis zehn Jahren und ab dem 20. Lebensjahr bis zum 50. Lebensjahr wieder auf. Aber ist natürlich prinzipiell in jedem Alter möglich. Und Max, einer, vielleicht sollten wir jetzt direkt mal zu den Risikofaktoren kommen. Die werden ja nicht nur im Staatsexamen gerne geprüft.
0: Die Risikofaktoren, gerne. Also, die äh, hier sind es einige, die man äh, nennen sollte. Da ist zum einen die sogenannte Sichelzellanämie. Das werden wir im weiteren. Podcast auch erklären, was es damit auf sich hat und aber auch die sogenannte scut therapie Ganz kurz, das haben wir auch schon mal im Rahmen der erektilen dysfunktion kurz angerissen. Das sind im Grunde genommen Substanzen, die man durch eine kleine feine Nadel direkt in den Schwellkörper hinein injizieren, hineinspritzen kann und das sind sogenannte Vasodilatoren. Vas, das Gefäß und Dilatoren Weitmacher und hiermit kann man sozusagen eine direkte Wirkung am Schwellkörper erzielen. Aber Frau Kollegin, vielleicht magst du uns mal etwas über die Ursachen noch weiter erzählen.
1: Ja, sehr gerne, Max. Äh, besonders häufig tatsächlich ist der sogenannte idiopathische Priapismus mit bis zu 30%. Prozent. Und hier ist es tatsächlich so, deswegen auch das Wort idiopathisch, dass man noch nicht genau geklärt hat, warum die physiologische Detumeszenz, also das physiologische normale Abschwellen der Erektion oder nach der Erektion des Penis gestört ist. Und dann gibt es natürlich auch noch Medikamente und Drogen, die fast 20% betrachten. Der Fälle ausmachen und damit eine extrem wichtige Rolle spielen. Max, einer, vielleicht magst du da mal was zu sagen. Ich weiß, das findest du extrem spannend, das Thema. Na,
0: tatsächlich ist es so, dass diese drogeninduzierten Priapismen ähm, gar nicht äh, so selten sind. Wenn man denn mal, also an sich ist es selten, dass ein Priapismus äh, einem begegnet, aber wenn man in der Rettungsstelle arbeitet und Urologe ist, dann kann das schon mal passieren. Und hier sind vor allem vorneweg äh, Drogen zu nennen äh, wie Kokain oder auch der Schmerzmittel- äh, Überkonsum gewisser Psychopharmaka. Und eine Droge, äh, ich erinnere mich da noch in äh, meiner Rettungsstellen-Vordergrundzeit, die war da ziemlich eindrücklich äh, vordergründig. Und zwar war das das sogenannte Crystal Meth. Und da gab es so einen Patienten, die immer äh, Patienten, die immer wieder kamen nach Konsum dieser Droge. Und das passiert dann auch tatsächlich, wenn man zu den Patienten gehört, die auf Crystal Meth dann diese Art von ähm, Priapismus Entwickeln, dass man die auch immer wiederentwickelt, wenn man diese Drogen konsumiert.
1: Sehr schön, Maxander. Da können wir ja quasi froh sein, dass das Bergheim momentan geschlossen hat <lacht> aufgrund von Covid. Ja, vielleicht. Sehr gut. Dann ähm, sage ich vielleicht noch mal was zur Sichelzellanämie, ähm, die du ja eben schon mal angeführt hast. Ähm, da gibt die Literatur nämlich an, dass ähm, die Sichelzellanämie in 10 bis 20 Prozent der Fällen Grund für einen Priapismus ist und die Sichelzellanämie ist dadurch tatsächlich gekennzeichnet, dass die Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen, die den Sauerstoff innerhalb unseres Körpers transportieren, ähm, sich zum Beispiel bei Sauerstoffmangel innerhalb des Gefäßes verformen und dann miteinander verklumpen und somit eben nichts mehr abfließen kann. Und ähm, dies vermindert dann den venösen Abfluss aus dem Penis heraus und damit kann dann eben der Penis nicht mehr abschwellen. Also diese Detumeszenz kann nicht mehr erfolgen. Und ähm, das kann man sich dann also vorstellen wie ein Stau auf der Autobahn durch einen Unfall. Da geht dann eben auch nichts mehr vor und nichts mehr zurück. Max einer, weil wir eben gerade so viele Wörter noch benutzt haben, wo mir nicht ganz klar ist, ob den Hörern das so klar ist, was wir damit sagen. Vielleicht machen wir noch mal ein bisschen Basiswissenvermittlung an der Stelle.
0: Was meinst du damit, Frau
1: Kollegin? Gute Frage, mag sein, ja? Wir haben hier eben drei Sachen erwähnt. Einmal nämlich die Erythrozyten. Und da sollten wir vielleicht nochmal erläutern, genauso wie beim Priapismus, woher die eigentlich ihren Namen haben, damit man sich das besser erinnern kann. Und dann nochmal vielleicht auch die Unterscheidung von Venen zu Arterien, damit wir alle wissen, wohin was fließt. Und dann natürlich zum grünen Abschluss hin vielleicht nochmal ein Fact einstreuen.
0: Ja, dann fange ich doch gleich mal an. Ich bin ja äh, wohlgemerkt Klugscheiße aus Leidenschaft. <lacht>
1: Wir beide machen es
0: einer, wir beide ja. machen es einer, finde ich super. <lacht> Ob ich zum Beruf gemacht, ja. Die Erythrozyten haben ihren Namen aus dem Griechischen, wie so viele medizinische Begriffe. Und zwar von Rhythros, Rot, sowie Altgriechisch Kythos, Höhlung und Gefäß, Hülle sind hier zu nennen. Und genauso sehen sie nämlich auch aus, diese kleinen Erythrozyten. Sie sind nämlich rund, durch das Hämoglobin, also das Eisen, was sie enthalten, Rot und dann haben sie quasi in ihrer scheibenförmigen Art auch noch jeweils eine Kerbe, also ein bikonkaves Aussehen.
1: Oh, Max Einer, jetzt hast du ja auch noch Konkav mit eingeschaut. Ich werde ja total, <lacht> ja total perplex, das wäre richtig, richtig toll. Ich kann mir nämlich immer nur merken, was Konkav und Konvex ist anhand des Podex, der nach außen gestülpt ist, aber dann hast du tatsächlich auch recht, dass die Einhöhlung also die Konkave-Seite dann darstellt. Sehr schön. Und Max Einer, ich mache dann direkt mal weiter mit Venen und Arterien, ähm, für die Hörer, die es vielleicht vergessen haben. Also Arterien sind nämlich die Gefäße, die das Blut vom Herzen in die Peripherie verteilen. Und Venen sind die Gefäße, die das Blut aus der Peripherie zurück zum Herzen bringen. Ja.
0: Jetzt äh, müsstest du aber noch der Vollständigkeit halber auch den Funfact nachsetzen.
1: Oh, stimmt. Ich habe sogar zwei, Max-Einer. Jetzt hätte ich Na, die fast vergessen. Dann
0: aber los. <lacht>
1: Gerne, ich mache es ganz schnell. Also wir haben ja eben über die Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen, gesprochen, die tatsächlich die häufigsten Zellen im Blut von Wirbeltieren darstellen. Und du wusstest du, Max einer, dass es unter den Wirbeltieren bisher tatsächlich eine einzige bekannte Ausnahme gibt? Und das sind tatsächlich die im Südpolarmeer vorkommenden Krokodileis. Fische, Die haben nämlich keine Erythrozyten. Und wer jetzt an dieser Stelle nicht weiß, was Krokodileisfische sind, dem helfe ich hier gerne auf die Sprünge. Ich wusste es bis dato nämlich auch nicht. Das sind circa 30 bis 70 cm lange Raubfische, die einen ganz großen, bestachelten Kopf haben und eine abgeflachte, hechtartige Schnauze. Die sehen wirklich nicht besonders hübsch aus und die sind dann, haben so einen ganz weichen, äh, gelartigen oder gallertartigen Körper, der auch noch schuppenlos ist, also ganz furchtbare Wesen, finde ich, also zumindest vom Aussehen. Und äh, genau, diese Fische leben eben im Südpolarmeer und haben keine Erythrozyten. Und ähm, Max Einer... Das war ein absolutes
0: minderheiten gerade.
1: <lacht> Tut mir ganz doll leid an der Stelle. <lacht> aber Max Einer, wir haben ja jetzt gerade, oder oh, ich habe jetzt gerade zweimal das Wort ähm, Wirbeltiere benutzt. Weißt du denn noch, welche Tiere überhaupt zu den Wirbeltieren zählen?
0: Boah, wir machen aber heute echt eine Biologiestunde hier.
1: <lacht> ja, Lass mich ja. mal
0: kurz überlegen. Also das waren Säugetiere,
1: Fische. Exakt. Mega.
0: Vögel. Die ja, auch auf Fall dazu.
1: Ja, ja, Mega gut. Da hast du tatsächlich dann nur noch zwei, äh, zwei vergessen und äh, das wären die Amphibien und die Reptilien und dann äh, haben wir alle Wirbeltiere zusammen. Sehr gut.
0: Okay, aber das war jetzt erst ein Fun Funfact, wenn ich richtig gezählt habe.
1: Stimmt, hast du recht. Ich wollte noch was zur Sicherzellanämie sagen. Das hattest du ja eben auch schon mal angedeutet. Also, ähm, bei der Sicherzellanämie ist es nämlich nicht so, dass es einfach nur irgendwie eine weitere doofe Krankheit ist, sondern diese Krankheit tritt vor allem bei Personen aus ähm, Afrika und der Nachfahren, aber auch bei Personen aus Teilen des Mittelmeerraums und des nahen Osten auf. Und ähm, die Sichelzellanämie würde, wurde tatsächlich bereits 1910, also vor fast 100 Jahren, ein bisschen mehr als 100 Jahren, bei einem Patienten aus der Karibik erstmals beschrieben.
0: Aha, und was hat es jetzt nochmal mit dem subäquatorialen? aufkommen dieser Erkrankung
1: aus. <lacht> schön, schön gesagt, Max Heiner. Sei aber nicht immer so ungeduldig. Ich komme ja jetzt noch darauf zu sprechen. Also, nach dem heutigen Stand der Wissenschaft nimmt man an, dass diese Krankheit tatsächlich Sinn und Zweck besitzt. Und dieser Sinn und Zweck besteht nämlich möglicherweise darin, dass es einen Selektionsvorteil von heterozygoten Trägern bei der Infektion mit Malaria gibt.
0: Aha, das heißt, es gibt also für bestimmte Kolleginnen und Kollegen einen gewissen Vorteil.
1: Exakt, genau. Wenn die nämlich diese Zellanämie haben, dann besteht der Vorteil nämlich darin, dass diese Malariaerreger während eines Teils ihres Entwicklungszykluses an Oder eben normalerweise auch in den Erythrozyten durch den Körper transportiert werden. Und bei der Sichelzellanämie verhält es sich dann so, dass diesen Malariaerregern genau das durch unterschiedliche Mechanismen erschwert wird. Also sich diese Malariaerreger gar nicht so gut ausbreiten können und der Körper dann diese Erreger schneller und einfacher wieder loswerden kann, was eben den betroffenen Personen evolutionär in diesen eben genannten Gebieten, in denen Malaria verbreitet ist, ein Vorteil gab. Spannend, oder?
0: Super spannend, was die Natur sich da wieder hat alles einfallen lassen. Aber wie sieht es denn jetzt wieder mit dem Priapismus eigentlich aus?
1: Ja, stimmt. Da sollten wir nochmal zurückkommen. Und da haben wir noch ein bisschen was nicht genannt an Ursachen. ne?
0: Ja, da gab es zum Beispiel noch sogenannte neurologische Erkrankungen, die man hier nennen müsste, onkologische Erkrankungen, wie zum Beispiel die Leukämie, die kann das auch manchmal machen und vielleicht, da wir ja auch mit unserem Podcast immer entmystifizieren wollen, also zu viel, zu lange sexuelle Aktivität führt nur ganz, ganz selten zum Piapismus, eher nicht.
1: Gut und Max einer jetzt kommen wir vielleicht mal zu einem Beispiel aus der Praxis. Was machen wir denn jetzt mit dem armen Mann, der zu uns in der Rettungsstelle in die Rettungsstelle kommt mit eben einer Dauererektion?
0: Das ist ja eigentlich dein Lieblingsthema, also insbesondere die Therapie zu beschreiben, liebes Kreimerchen. <lacht>
1: Das würde ich mich an dieser Stelle tatsächlich freuen, Max wenn du das übernehmen würdest. Da denken nämlich die Männer immer, ich hätte Freude an der Quälerei.
0: Könnte man vielleicht so sehen, wenn man das jetzt genau weiter ausführen würde. Aber ich äh, tue dir den Gefallen. Ich, ich führe das gerne aus. Also, Vielen Dank. Man muss sich das so vorstellen. Ja, also es ist äh, nachts um zwei. Ja, das ist so eine klassische Zeit, wo das dann passiert, warum auch immer.
1: Wenn Und das Bergheim wieder offen hat. Ja,
0: also jetzt hör mal auf <lacht> mit diesem Bergheim-Bashing. Ja, wir kriegen hier nachher noch richtig Ärger. Also, es ist so: da kommt also ein, ein gequälter Mann äh, durch die Tür der Rettungsstelle. Gekrümmte Haltung, aber aufrecht stehendes äh, Glied. Und äh, das, wie wir jetzt heute gelernt haben, steht also schon länger als zwei Stunden und das macht höllische Schmerzen. In der Regel kommen die meisten Patienten noch mal ein bisschen zu spät, weil sie denken, es ah, passiert ja vielleicht doch noch mit lokaler Kühlung und vielleicht geht es irgendwie runter, aber das tut es in der Regel nicht und diese Patienten sind extrem schmerzgeplagt, ähm, sind auch kaltschweißig, denen geht es wirklich, wirklich schlecht. Und das Einzige, was jetzt tatsächlich hilft, ist tatsächlich ein rascher Aderlass. Und zwar nicht durch die Vene in der Ellenbeuge, sondern tatsächlich durch eine direkte Nadel, die man in das irrigierte Glied Einführt. Das heißt, der Patient wird in die Horizontale gebracht, es wird desinfiziert und wird auch lokal gekühlt. Man macht noch ein, sozusagen auch eine lokale anästhesiologische Behandlung, meistens mit einem sogenannten Penisblock. Das heißt, es wird an bestimmten Stellen eine Nadel injiziert und dann kann sozusagen auch hier eine Schmerzreduktion auch quasi gegen Null gebracht werden. Und dann werden zwei kleine Nadeln links und rechts eingeführt in den Penis und dann wird tatsächlich direkt Blut abgelassen. Und das können, sage ich mal, so bis zu 250, 300 Milliliter sein. Natürlich muss man sich vorstellen, wenn man jetzt ad hoc so schnell so viel Blut verliert, sollte der Patient natürlich an einen Monitor gebracht werden. Das heißt, er wird angeschlossen, Sauerstoff wird gemessen, Herzfrequenz wird gemessen, Blutdruck wird gemessen, er bekommt auch etwas Sauerstoff, eine Nadel in seinem Arm liegt auch schon, um ihm potenziell auch gewisse Medikamente zu verabreichen. Und dann funktioniert es in den allermeisten Fällen einfach durch den banalen Adalas. Manchmal ist es so, dass man auch noch direkt Substanzen in den Penis hineinspritzen muss. Das Blut, was man aus dem Penis gewinnt, kann man auch untersuchen. Man kann eine sogenannte Blutgasanalyse durchführen. Und je nachdem, was man da sieht, kann man dann auch solche Substanzen wie Adrenalin oder Noradrenalin direkt in den Penis applizieren. Deswegen auch der Monitor, denn solche sogenannten vasoaktiven Substanzen, die machen etwas mit unserem Blutdruck, mit unserer Herzfrequenz. Und insofern muss der Patient gut überwacht werden, wenn man so etwas macht und das ist tatsächlich auch nur etwas, was man in der Rettungsstelle oder in einem bestimmten Szenario in der Klinik durchführen sollte. Also daher, meine Herren äh, und liebe Zuhörer und Hörerinnen, ist es eine tatsächlich martialische, ähm, ein martialischer Eingriff.
1: Max Einer, oh Gott. Wenn, wenn das jetzt hilft, was du gerade geschildert hast, ist es sehr gut. Aber wenn das eben nicht hilft, dann haben wir ja immer noch unsere Mittel der vorletzten Wahl, sage ich mal. Die Schanz, die so viele schöne Namen haben, wie zum Beispiel Winterschand.
0: Ja, das ist tatsächlich, hat gar nichts mit Kälte zu tun. Den meisten wird es eher heiß, wenn sie das dann erklärt bekommen in der Rettungsstelle. Aber das wollen wir gar nicht ausführen, wenn Winterschand oder Algorabschand, das sind im Grunde genommen absolute hier fachärztliche Begriffe, die man hier ausführen möchte. Aber viel wichtiger ist es mir hier zu betonen, dass der Zeitpunkt, in dem die Patienten oder der Betroffene in die Rettungsstelle kommt, der muss möglichst rasch nach dem Auftreten dieser Dauerreaktion gewählt sein. Denn je länger man mit Doppel-N wartet, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich im Penis sozusagen schon ähm, Gewebe, dass wir Gewebeuntergänge äh, beobachten können. Das heißt, es gibt gewisse Ste Bereiche im Penis, die du eben durch diese Ischämie dann anfangen Gewebeuntergänge loszutreten. und Es kommt also zum Absterben bestimmter äh, Regionen und das führt zu Narben, das führt zu Umgestaltung des Gewebes, sogenannter Sklerosierungen. Und das führt dauerhaft dann auch zur sogenannten Dysfunktionalität, also zu Funktionsstörungen am Penis, bis hin zur endgültigen äh, erektilen Dysfunktion, also der Impotenz. Und dann hilft tatsächlich am Ende des Tages nur noch eine Penisprothese, wenn das mächtig in die Hose gegangen ist.
1: Ähm, Max-Einer, damit wir jetzt äh, hier nicht so schließen, ähm, das ist ja gerade alles so ein bisschen unschön und martialisch und klingt auch auf jeden Fall für Männer erstmal sehr angsteinflößend. Ähm, vielleicht äh, enden wir heute einfach mit einem Witz, mit einem Peniswitz. Hast du da noch einen auf Lager? Ich, ich kenne dich, du kannst jetzt nicht Nein sagen. Ich weiß, du hast immer einen Witz auf Lager.
0: Ja klar, das muss natürlich, äh, das muss natürlich auch zum Thema passen. Dann würde mir spontan im Grunde genommen nur einfallen, ähm, zwei Penisse in der Badewanne, sagt der eine zum anderen, gibst du mir mal die Seife. Du stehst gerade.
1: <lacht> Max, allerdings kann ich noch nicht. Den finde ich super. Und das schneide ich auf jeden Fall nicht raus. Wunderbar. Dann verabschieden wir uns für heute von Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, und ähm, hoffen, dass wir Ihnen vielleicht den Abend etwas versüßt haben, zumindest, dass wir Sie nicht ängstlicher gemacht haben. Ähm, wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Und damit verabschieden wir uns aus Berlin mit den besten Grüßen. Ihre Susanne Kreimer.
0: Und ihr, Andreas Maxano.